0: Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações para que uma vez confirmada o valor da vossa fé é muito mais precioso do que o ouro perecível, menos apurado por fogo, redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais no qual não vendo agora mais crente, exultais com alegria indizível cheia de glória obtendo o fim da vossa fé a salvação da vossa alma foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão um testemunho sobre o sofrimento referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos aneram perscutar. Dias atrás eu vi um documentário do, do efeito devastador que... Uh, esse vírus causou em, em todo o mundo. Uma equipe de jornalistas gravou várias famílias em quase todos os países e eles acompanharam a reação das pessoas confinadas. Nós estamos chegando a um ano de confinamento e o mundo tem sofrido demais. Conversei com meu pai ontem, vai fazer 85 anos, dia 10. E desde o mês de março ele saiu três vezes de casa. Isso para uma pessoa idosa é, é, é muito peso. Assim como para as nossas crianças. Que nós esforçamos para dar a elas a compreensão na medida delas. Para que elas possam, então, assim, de alguma forma... Entender o que está acontecendo com o mundo que ela faz parte, que nós também. A grande questão, queridos, é que no, nos momentos como este, em que nós não temos nenhum controle sobre, mas que tem, Deus sim tem o um controle sobre todas as coisas, é que nós devemos perguntar: onde está a nossa esperança? É porque são em momentos agudos como este. É que perguntas vêm à nossa mente, ao nosso coração, referentes a Deus. Porque dificilmente nós paramos para questionar a Deus. Ou fazer qualquer pergunta que envolva a Deus: se tudo vai bem conosco. Aliás, nós nem temos tempo para isso. E agora nós acabamos por descobrir que está sobrando tempo. Temos tempo por demais. E precisamos aproveitá-lo muito bem, remir o tempo. Por isso que eu pergunto para você nesta manhã, onde está a sua esperança? Porque é justamente nesta tônica que Pedro está destinando esta carta aos seus destinatários. Pedro quer avivar a esperança no coração desses irmãos, dessas irmãs que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como nós aceitamos, que faziam parte de uma sociedade hostil para com o Evangelho e para com Cristo, e alguns deles estavam sendo privados da sua liberdade e até mesmo de expressar a sua fé em Cristo Jesus. É por isso que toda a temática desta carta tem a ver com a esperança. E para Pedro, ele deixa muito claro nesta carta que a nossa esperança, a esperança daqueles irmãos do passado encontra-se ou encontrava-se em Jesus para ele e encontra-se em Jesus para nós. Com Cristo temos tudo, sem ele não temos nada e não somos nada. Pedro é o autor desta carta, o apóstolo Pedro, conforme está narrado no capítulo 1, versículo de número 1, também conhecido como Simão Pedro. Este homem escreve esta carta da cidade de Roma e ela é escrita por volta do ano 63, e um período de grande perseguição para o povo de Deus, conforme ele mesmo narra no capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, 19, 23, capítulo 3, 14, 18 e assim sucessivamente. E os destinatários desta carta eram moradores de cinco províncias romanas que ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia atual. E Pedro chamava-os de forasteiros, termo que significa estrangeiros, residentes habitantes temporários, como nós. E Pedro, então, ele escreve esta carta para a despertar no coração destes irmãos que, a despeito da situação adversa, há uma esperança viva a qual nós podemos nos ancorar nela e enfrentar as adversidades que nos assedia todos os dias, e por isso eu quero trazer uma palavra do seu coração nesta manhã com este tema. Deus nos conforta e nos, anima, e nos anima nas tribulações. E a pergunta que eu faço é como nos manter firmes na fé quando tudo está desabando ao nosso redor. Pedro, então, nos lembra de algumas verdades que nós devemos guardar em nosso coração porque elas são extremamente confortadoras e consoladoras para nós. E a primeira verdade que Pedro vai trazer, aqueles amados e amadas no passado, é nós dia de hoje, é que nós fomos separados pelo Deus trino para a salvação. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito querido, pode estar tá, tudo pode estar desabando ao nosso lado nós podemos ser ou passar, como muitos passaram enfrentando este vírus e de ir para a UTI e de sair dela ou não o fato que tem que confortar e consolar o meu e o seu coração é de sabermos que nós somos objetos do amor eletivo de Deus Que Deus te amou numa eternidade passada E continua dispensando o mesmo amor para contigo Que antes de qualquer coisa ter sido criada Deus já o havia amado e ele te elegido para ser dele para que você fosse salvo por meio da obra graciosa e gloriosa de Cristo. E Pedro, então, vai dizer a nós a forma como este Deus ele trabalha esta eleição, diz que nós fomos eleitos pela obra de Deus Pai. E aqui o termo é predestinados, determinado de antemão, ordenado por decreto divino. Foi Deus o Pai que nos escolheu para sermos dEle. Nos separou de antemão. Predeterminou de forma soberana que nós, a despeito de quem éramos, de onde iríamos nascer, das nossas falhas, que seriam todas lavadas e remidas por Cristo, nós seríamos dEle para todo sempre. E isso tem que avivar a minha esperança. Porque eu tenho que entender que eu sou objeto da obra salvadora de Deus. Aos eleitos que são forasteiros na dispersão. Esta eleição que alcança pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas. Um Deus que não faz acepção de pessoas. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Presciência na Escritura tem a ver com escolher e amar o indivíduo ou o indivíduo de maneira pessoal. E este termo também é usado desse mesmo modo pelo profeta Mós, capítulo 3, versículo 2, que diz, de todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi. Mas aqui também, não só a obra de Deus o Pai, a obra de Deus o Filho, Pedro vai dizer que a nossa esperança ela tem que aumentar mais porque além de sermos eleitos pelo Pai nós fomos regenerados pelo Filho regenerados regenerados pelo Filho a aspersão do sangue de Jesus ou seja, a sua obra ficária o derramar do seu sangue o entregar da sua vida em amor por mim e por você É por isso que nós devemos, a despeito das adversidades, olhar para o nosso Deus, o deus trino. Além disso, ainda nós fomos santificados pela ação gloriosa do Espírito Santo. O Espírito aplica a obra de Cristo em nós e perceba que esta eleição em todo o seu bojo foi realizada, pré-ordenada pelo deus trino em comum acordo. Nós não somos somente objetos do amor de Deus o Pai. Nós somos objetos do amor de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo. É por isso que nós devemos guardar esta verdade no nosso coração. É o Espírito Santo que nos torna santos mediante a aplicação da obra de Jesus em nós. E quando então esta obra foi realizada em nós... Paulo vai responder na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 5, que diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, qual proposta da, da eleição para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos. Aqui tem a ver com santidade, santidade tem a ver com obediência, e obediência com santidade. E Paulo então vai encerrar este esta ideia primária com a saudação que era comum, Pedro, comum dele: Paz, Graça e Paz. Graça é a palavra grega que sugere uma saudação, que tem a ver com alegre-se. E a paz é a palavra hebraica que dá a ideia a nós também de que aquela paz que foi rompida lá no Éden por Adão e Eva foi restaurada por meio de Cristo. Agora nós temos paz com Deus, conforme Paulo anuncia na carta aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E Paulo, na carta Romanos vai dizer que Deus nos ama na condição de quando nós ainda éramos miseráveis. Mas há um segundo conforto aqui. O primeiro conforto é que nós somos objeto da obra eletiva do deus trino. Isso tem que avivar a minha sua esperança. O segundo conforto. Pedro vai dizer que nós somos confortados mediante os benefícios apresentados pelo o Evangelho. Tudo aquilo que nós precisamos, irmãos, para o nosso consolo, para o nosso conforto, edificação, para disciplina para ensino tudo encontra-se na escritura sagrada e é por isso que Pedro vai iniciar dizendo bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou ou seja, Pedro está dizendo apresentando a nós por meio do evangelho quais foram os benefícios que Cristo ou Deus trino dispensou a nós e isso é revelado por meio da escritura sagrada e é por isso que nós precisamos da escritura é esta fonte que vai trazer a nós e que vai avivar a nossa fé e a nossa esperança. E Pedro começa de forma adequada com esta atribuição de louvor, de crédito a Deus, a fonte de todo benefício. Pedro então começa a esboçar o quadro da riqueza espiritual para os seus leitores no passado e para nós nos dias Atuais, e o primeiro benefício que Pedro vai apresentar aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Deus nos regenerou mediante a sua muita misericórdia. Versículo 3. Regeneração é o ato realizado só por Deus, no qual ele renova o coração amando, fazendo-o reviver depois de estar morto. Estávamos mortos? Essa era a nossa condição. A carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vai apresentar a nós mais um segundo benefício Que é trazido por este evangelho Ele nos regenerou para uma viva esperança Versículo de número 3 Mediante a ressurreição de Jesus Cristo Nós não podemos perder esta beleza Por essa razão, nossa esperança é sempre vívida Ela nunca se apaga Paulo falando sobre a ressurreição de Jesus, afirma, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19. Mas ainda Pedro vai inculcar no coração destes irmãos e irmãs do passado um outro benefício, que vai ser a ideia de que nós recebemos uma herança que é eterna. E esta herança ela é qualificada para uma herança incorruptível, indestrutível, sem mácula, que significa sem mancha, sem nódoa, imarcessível, que significa fresca, e está reservada, ou seja, vigiada nos céus pelo próprio Deus. O fato é que ninguém tira de nós esta herança que foi conferida a nós. Essa herança é guardada por Deus, versículo de número 5, que foi guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa herança é guardada pelos cristãos, por nós, mediante a fé. Uma vez que eu tenho a consciência de que eu fui alcançado pela graça salvadora do Deus trino, a minha esperança agora se alicerça, se ancora nesta verdade. E agora, por meio da fé, eu passo a praticar aquilo que o Evangelho tem me ensinado diariamente. O quarto benefício que Pedro vai dizer é que sofrer por amor a Cristo é um privilégio sublime. Para algum sofrimento, só a palavra em si já é desqualificada. Mas o próprio Cristo diz, nas bem-aventuranças, que quando nós formos perseguidos, por causa do nome dele, nós devemos alegrar. E a ideia que Pedro também transmite àqueles irmãos e irmãs que estavam sendo massacrados no passado, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Nisso resultais, embora no presente, por breve tempo. Aqui está a fonte da alegria do cristão, independente das circunstâncias, para, paradoxal para o mundo. A razão é de que nós entendemos e e colocamos em prática aquilo que foi feito por Deus por nós. E é isso que Paulo e Silas fazem quando presos por causa do Evangelho. Eles poderiam naquele momento estar murmurando no cárcere, mas eles estão louvando a Deus. E o versículo 7 vai dizer para nós que sofrer por Cristo revela o valor da nossa fé. Sofrer por Cristo revela o tamanho do nosso amor. Versículo de número 8. A quem há mais sem ter visto. O versículo 9 diz que sofrer por Cristo revela o resultado da nossa fé, que diz assim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu não sei o que você viveu de março do ano passado para cá. Eu sei o que eu vivi, mas eu tenho convicção de que Todos que aqui estão tiveram momentos difíceis e enfrentaram momentos duros, alguns com a própria enfermidade, com a própria doença, outros com a morte de, de pessoas amadas, outros porque perderam o trabalho, outros porque ficaram confinados temporariamente impedidos da sua liberdade de ir e vir. Enfim, o fato é que independente daquilo que você viveu ou está vivendo, meu querido irmão, minha querida irmã e meu querido irmão, ancore-se na esperança viva que foi destinada a nós por meio de Jesus Cristo, por meio do Deus Cristo. É nesta verdade que nós ancoramos a nossa vida. Porque em breve tempo, eu falo em breve tempo, logo nós estaremos cumprindo aquilo que nós acabamos de cantar, a, a ansiedade que temos de estar com Cristo. Em breve ela se cumprirá. seja, a partir de, de hoje ou daqui a 40, 50, ou 100 anos à frente. Mas tudo que nós vivemos aqui um dia vai acabar. Mas lá nos aguarda algo glorioso. Lá nos aguarda algo que nós não temos ideia e não temos como dimensionar. E é nesta esperança que nós trilhamos e enfrentamos as adversidades, porque nós temos um Deus que nos consola e nos conforta. Em todo o tempo. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça e nós vamos orar. Ó Deus, é fato que nós somos pecadores e que nesses dias, ó Deus, quantas vezes veio a nossa mente, o nosso coração que o Senhor não estava agindo de acordo com aquilo que nós esperávamos e desejávamos porque nós esquecemos que a tua palavra diz que o Senhor sabe aquilo que é o melhor para nós muito mais do que nós mesmos ensina-nos a descansar em ti a confiar em ti a saber que a história está em tuas mãos e que tudo que está acontecendo que aconteceu, que acontecerá está dentro de dos decretos eternos do Senhor. Nos faça, ó Deus, nesses dias, cumprir o Teu ide Testemunhar do Senhor. E levar essa esperança àqueles que estão sem esperança. E levar esta palavra de consolo e salvação para aqueles que estão desesperados. Oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, o, o ministério pastoral, ele dá, ele tem as suas dificuldades, que é comum a, a todos nós, não só pastores, mas todos nós que estamos na lida diária na igreja. Mas o, o ministério também dá a nós alguns privilégios, que eles são únicos. Eu tive a honra e o prazer de conhecer a menina Eloá. Menina. Menina bem, bem menininha. Acompanhei Eloá no seu, na sua caminhada cristã, acho que em todas as suas fases tive o privilégio de casá-la com o reverendo James. Honra. E agora eu tenho a honra de batizar o fruto desta união que é o Arthur. Quero chamar o reverendo James, a Eloá e o Arthur aqui à frente e dizer aos pais que nós trazemos nossos filhos ao batismo porque nós queremos tão somente em obediência àquilo que Deus nos ensina cumprir as ordenanças de Deus para que os nossos filhos também, desde a mais tenra idade, entendam o que é pertencer a Cristo Jesus. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, se você que tem filhos, que ainda você não o trouxe ao batismo, faça isso. Cumpra esta ordenança, para que em tudo, na sua vida, em nossas vidas, nós sejamos obedientes ao nosso, Deus, esse menino está grande. Eu quero trazer algumas instruções para o casal. Primeiro eu quero perguntar não, calma. Perguntar aos pais se é o desejo livre esse de vocês, que vocês apresentam o Arthur neste ato público de batismo ao nosso Deus e Pai. Sim? Eu quero, então, fazer algumas perguntas para vocês com algumas instruções. O batismo é um sacramento da nova dispensação instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo, da nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por, por meio deste sacramento, as pessoas batizadas são solen, solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o Deus e o Deus da sua posteridade. E as pessoas batizadas prometem pertencer-lhe internamente. Vemos, pois, que nosso Deus não só se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu de nossa posteridade, de nossos filhos, conforme Gênesis 17, versículo de número 7. Embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham, por isso, uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo em virtude deste pacto, 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 14. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de, Ab de Abraão, que Abraão, a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos